0: Le doy a grabar y nada, y ya pues prácticamente hablando como dos personas, como dos individuos normales.
1: Vale, muy bien. Eso haremos.
0: Vale, pues... Antes que nada, para quien eh, nos esté viendo y no sepa quién eres, pues te dejo que te presentes tú y que hables un poco de ti y de lo que haces y de por qué te he traído aquí y tal.
1: Vale, pues lo hago ahora mismo, en este momento, exacto.
0: <ríe> sí, ahora mismo. Vale, perfecto. Pues hola, yo
1: soy Isatofu, o Isabel, como más os guste llamarme, y no sé muy bien cómo definirme en internet, simplemente una persona que hace cosas, por ejemplo, vídeos de YouTube, canciones y un poco lo que se me viene y se me pasa por la cabeza, ¿no? Y entonces pues Alma me ha invitado aquí generosamente a su podcast para hablar un poco sobre mi música y también sobre todo sobre la parte más de producción,
0: comunicación y promo, ¿no? Básicamente. Un poco todo ese rollo. Básicamente. bien ¿no? Sí, sí, básicamente eso.
1: Pues perfecto, eso mismo para todos.
0: Pues, eh, pues si no me equivoco, como tengo anotado y demás, si empiezas en YouTube hace casi cinco años, puede que más, más o menos. Y nada, eh, pues y se empieza con vídeos para entretener, pasar el tiempo y demás. Realmente no hay una categoría como que defina tus vídeos, en plan sin más, de chill, hablar y demás. Y de repente empiezas a hacer alguna parodia musical, por las risas, tal, jaja y, y así, sin comerlo ni bebé, lo sacas en 2019, disco. ¿No? Así
1: es. <ríe> un momentazo increíble y repetible de mi carrera
0: musical. <ríe> eh, es un proyecto de siete canciones. Entonces yo a ti te pregunto, puedes Toda, o sea, son siete canciones, no es una canción de coña, son siete canciones. Eh, son las sí. siete canciones de coña, en plan, tú, cuando, cuando haces una canción de broma, dices, vale, es una canción de broma. Y ya haces las demás, o realmente estabas como descubriendo algo que decías, oye, me lo estoy pasando bien. En plan, es de coña, pero, joder, lo estoy disfrutando.
1: Mm, yo creo que un poco ambas, o sea, realmente yo sabía que todas iban a ser de broma. Y además así en un momento en el que estaba en un viaje con mis primos y tal, entonces como que, como que iban pasando los días y tampoco nos sentábamos a planear nada, pero sí como que de repente decíamos, ¡buah, podríamos hacer una canción que fuese así! Y entonces empezábamos a soltar ideas y pues yo las iba apuntando y luego ya lo grabé yo. Entonces como que es un, fue un poco proyecto de decir, vamos a hacer cualquier cosa que se nos ocurra y no había ningún límite porque todo era como un poco un juego. Y pues luego lo acabamos centrando en siete canciones, sobre todo Lourdes, mi prima y yo, que ella es la que más me ayudó, y, y también lo grabamos juntas. Y... Pero vamos, que no fue tampoco nada planeado, sino más bien decir, ya que hemos hecho canciones ya como así de broma, vamos a hacer un disco entero, porque simplemente están todas juntas.
0: Básicamente para agruparlo, ¿no?
1: Exacto, entonces son todas como muy parodia de momentos específicos en los que decíamos, qué gracioso sería hacer esto. Y ya está, y no hubo ningún tipo más de research detrás de ello ni nada, sino simplemente como para pasárnoslo bien y, y fue bastante chulo, yo creo, el proceso.
0: Sí, y en cuanto a producir, producir el, el disco como tal, hubo algún momento de decir, oye, qué guay, en plan esto de producir, en plan, aparte de la broma con mis amigos de pasármelo bien y que estoy disfrutando. Eh, ¿Hay un momento que dices, oye, me está llamando la atención esto, me gustaría eh, aprender más o lo que sea?
1: Creo que en el punto de la producción no me ha pasado tanto eso, porque al final la producción la llevaba más mi prima Lourdes que en realidad. Lo hacíamos en una aplicación gratuita de producción súper pobre, <risa> pero <risa> <risa> tampoco queríamos mucho más, mucho, mucho más aparato, ¿no? Eh, y entonces, como que yo hacía más bien las, las letras y las melodías y eso, que bueno, es que hablo así como súper. Como si fuese una cosa increíble, realmente tampoco tiene unas melodías ni nada, solamente soy como yo hablando así como un rap extraño, pero bueno. Y entonces eh, Lourdes hacía más la producción y también el logo, por ejemplo, la que hicimos de Navidad juntas, también ella hizo la producción y en el disco que he sacado después, que espero no estar pisando lo que me vas a preguntar después, pero en el último EP que he sacado. Pablo me hizo de la producción, mi amigo Pablo. Entonces, realmente yo producción, no he tocado casi nada, que es una cosa que me interesaría entrar, pero creo que lo mío eh, es la letra y, y toda la parte como más de sentimientos, creo que es lo que más me pega a mí.
0: Hmm. Porque cuando tú trabajas, eso te iba a preguntar después, pero vaya, me viene genial. Eh, sí, perfecto. Tu amigo, tu amigo Pablo eh, trabaja, rea, o sea, sabe realmente de producciones, es músico o, o algo. Eh, no sabe de producción
1: profesionalmente o sea, yo creo que fue aprendiendo un poco a medida que preparábamos el EP pero sí que ha ido muchos años al conservatorio entonces en cuanto a teoría musical sabe obviamente mucho más que yo o sea, yo cuando estamos componiendo una canción digo en plan, creo que le falta un vibe melancólico, creo que <risa> me aquí un, no sé, un algo y él dice exactamente, necesitas un bajo que no sé qué y no sé qué, y movidas raras que yo no tengo ni idea de cómo funciona eso entonces creo que nos, o sea, le necesito por esa parte porque si no, yo no sabría cómo se pone, se materializa lo que yo estoy pensando en la cabeza cuando estoy haciendo una canción
0: mm. qué guay
1: <risa> y... nos lo pasamos bien, la verdad
0: sí, al final lo importante es eso, que te lo pases bien y punto, y de coña, y en cuanto es decir, tú sacas el disco de broma pero lo pones en Spotify, en plan sí. jiji jaja de broma pero venga, lo subo a Spotify a ver qué pasa y cómo fue... <risa> Uy, perdón. No, 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 digo, ¿cómo fue en cuanto a reproducciones? En plan, la gente lo escuchaba, porque tú cuando haces una canción de broma no esperas que la gente la meta a una playlist de estar tranquilo ni, ni demás. Sí. y ¿Hubo algo ahí en plan que dijiste, a ver, habrá alguien que lo haya escuchado o, o... ¿O cómo fue? Eh,
1: en ese momento yo creo que no miraba tanto las reproducciones y tal, porque me daba un poco más igual y además lo que más ilusión ilus, lo que más ilusión me hacía era que mis amigos lo escuchasen y dijesen ¡Qué tía loca! ¡Qué risa me he echado con esto! Y aunque solamente lo voy a escuchar una vez, porque entiendo que no es algo que digas, como bien dices, voy a poner en mi playlist, voy a escucharlo cada día, ¡Oh, me encanta esta canción! Pues no es ese rollo, ¿no? Pero sí que es un poco como para reírse y pasárselo bien, porque también es bastante teatral. Pero sin embargo me sorprendió que, por ejemplo, la de Mood, Tuvo bastante éxito en plan con mi segunda canción más reproducida en Spotify, yo creo, o por lo menos eh, de las últimas veces que lo he mirado. Y además, Irene Ferreiro, una actriz de Scam España, la puso en su historia. <risa> y entonces ahí pues subió muchísimo las reproducciones y encima la gente le empezó a meter en playlists en plan Scam. Música de Irene Ferreiro, como fan de Irene Ferreiro, la metí en sus playlists de claro. Irene Ferreiro. <risa> y fue increíble, pero yo creo que ella nunca supo que era una canción de broma. Yo creo que solamente lo, la puso porque se llama Mood y era como en plan, sí, my mood today, y tal, entonces como que nunca lo supo. Pero yo le mando un saludo desde aquí, sé que es muy maja.
0: <risa> si nos ve Irene Ferreiro de Scam, pues nada, saludos.
1: Exacto, un saludo muy grande.
0: Y fue con tu disco de, de disco, cuando lo, cuando lo subes, fue cuando subiste el, el vídeo después en el que como un montón de gente te, te llamó la atención o hubo como polémica y, y demás, tienes un vídeo aparte explicando todo todo el revuelto este, pero puedes explicar un poco cómo, cómo fue para ti el qué pasó y, y demás.
1: Sí, pues fue una cosa increíble, la verdad. Ahora lo recuerdo y, y no me importa tanto en el momento. Supongo que me afectó más porque era como la primera vez en mi vida que era como expuesta a un público de gente que no es la gente que yo quiero que escuche mi música y de repente la estaban escuchando y estaban así eh, ¿Qué tía rara es esta? ¿Por qué hace esta canción tan mala? Y era como, chicos, es que no lo entendéis necesitáis el background necesitáis el background? <risa> Y es todo de broma. Y es un disco que literalmente se llama Disco, en plan, no puede haber nada más parodiense, no sé cuál es el adjetivo de parodia, sí. paroídico, bueno, no sé, estoy hablando de idioma, pero que vamos, que era como todo súper de parodia, súper irónico súper sarcástico, entonces, al principio yo decía, esta gente son unos pringados, no se entran de nada. Pero obviamente luego hay tanta gente diciéndote, pero tía, de verdad, es que estás manchando el nombre de la música, tú no sabes lo que haces. Que es como, joder, me siento un poco humillada y vulnerable porque al final, eh, aunque no lo parezca, crear una persona alrededor de ti y ponerla en internet, aunque todo lo que estés poniendo hasta ese momento sea muy de broma, sigue siendo tú, entonces obviamente si un montón mm. de gente te viene a insultar que tuve que bloquear a un montón de gente porque es que a lo mejor un mes después del de boom del momento me seguían mencionando y yo así, chicos, vale ya, por favor, solamente <risa> estoy aquí tranquila en mi casa, <risa> qué pesados. <risa> Pero ahora, después de que haya pasado un tiempo, pienso que realmente siempre tiene que pasar, ¿no? En plan, obviamente, seas un gran artista o pequeño artista y algún momento en el que Sales de la gente que te escucha y te entiende y la gente que no te escucha ni te entiende dice, ¿qué narices es esto? Y hay un shock ahí momentáneo y que yo creo que es necesario también para tú replantearte qué, qué vas a hacer.
0: Sí, la verdad es que es como, eh, es lo que dices tú, es sacar una cosa de coña y que la gente no entienda que es de coña. Pero yo, claro. o sea, como dijiste, como dijiste en el, en, en el vídeo... Eh, es como que de la gente que escucha esta canción, o sea, si tú llegas a una canción, si tú llegas a tu disco y lo escuchas, yo no me creo que una persona en plan lo escuche y diga, eh, o sea, es, va en serio. Es, es como que no puedes escuchar el disco y decir, va en serio, es una obra musical aposta. Y aunque lo fuese, es decir, imagínate que tú lo hubieses hecho aposta. ¿cómo sabes si está mancillando la música o no? En plan, imagina que tú lo hubieras hecho, no, que voy a hacer este disco apuesta con un sonido eh, así súper eh, garaje, no sé qué, súper tal, o sea, todos somos críticos de música ahora, todos, o, claro. o qué, en plan... Ya, total, no sé, es que yo creo que era un
1: grupo de señores treintañeros que son la típica gente que lleva en internet, eh, toda su vida adulta y no tienen vida afuera, entonces es como que todo lo que pasa en internet están así ¡Ah, esto me falta un montón! Aunque a lo mejor vivan en eh, Valencia y yo sea una tía normal en Madrid que no nos vamos a ver nunca en la vida, pero sin embargo él está como así ¡No, no odio esto! ¡Tengo que tutear un montón sobre ello! ¡Ah! Entonces no sé, sin más, es gente que opina como si fuese su trabajo, entonces no sé, espero que les vaya bien todo, seguramente ahora estén metiéndose con otra persona, realmente no tienen nada contra mí, yo creo que es más como un como se dice, un fenómeno, en plan, dicen hay que meterse con algo y yo he tocado, o sea que después toca otra persona y ya está, es un ciclo, ¿no?
0: Sí, básicamente, lo que le pilla les ha pillado. Después de, de disco, te quedas con ganas de hacer más música y sacas justo después eh, Besitos. ¿Puede ser? ¿Es posible? Eh, con, un, sí. con un videoclip chulísimo, por cierto. Muchas gracias. Muy chulo el videoclip, me gustó bastante. Y, y Besitos es producida por Carlos René, que es miembro de la banda de Axolotes mexicanos y es productor de otras muchas canciones, como de Natalia Nacunza olvídate de mí de Natalia Lacunza, o Rojo por infierno de Paul Grant y tal, ¿cómo es que llegas a contactar con él? ¿Le conocías de antes? ¿Y, ¿Y cómo fue para ti el plan contactar con un productor profesional y no tu prima haciendo canciones en una aplicación? Pues fue un momento increíble, yo no me lo esperaba, o sea,
1: eh, sí que le conocía de antes porque habíamos coincidido en un evento, y entonces, vamos, o sea, yo he ido a lo mejor a un solo evento y estaba él, o sea, tampoco es como que yo vaya a un evento cada fin de semana y sea en plan sí, bueno, justamente estaba con Lola Indigo ese fin de... No, no o sea, fue totalmente casualidad en plan, una casualidad enorme de que coincidiésemos y nos conociésemos y nos caímos bastante bien, entonces pues nos seguimos en Instagram, tal nos contestábamos alguna historia, pero sin más porque tampoco tenemos tanto que ver, o sea, es un señor y yo voy, o sea, no sé estoy aquí haciendo mis cosas y él es un profesor, profesional, productor en plan, tiene otro rollo totalmente pero pero como que dijo durante la cuarentena, chicos, me aburro un montón, pasadme vuestros proyectos que tengáis en marcha y yo los produzco de gratis, en plan, por amor al arte. Y yo dije, mira, como siempre dice mi madre, hay que tener arrojo en esta vida. Voy a escribirle y voy a decirle, mira, pues tengo esto, está medio escribir y literalmente no tiene mucho más que dos versos así simplitos, pero a ver si te gusta y me contestó enseguida, súper Majo me dijo que le gustaba mucho y que lo iba a producir como compartiendo el proyecto en sus historias, que me pareció una iniciativa súper guay y entonces básicamente me la envió al cabo de dos semanas terminada y no sé, me gustó mucho además tuvimos como la oportunidad de hablar un poco sobre qué quería hacer yo con la canción, qué rollo quería darle cómo podíamos conseguir que saliese como yo quería y meter también sus, sus ideas y sus inspiraciones personales. Entonces fue muy guay, la verdad, me gustó mucho co como trabajar con él. Eh, creo que fue muy majo, muy profesional y nada, pues salió muy guay, la verdad. Estoy muy contenta de haber trabajado con él.
0: Te dio como algún momento de vértigo de decir, ostras, que yo estoy aquí de jajas y estoy hablando con un profesional y me va a decir <ríe> que soy una pringada o algo. Sí, constantemente era. Yo
1: todo el rato, la vez que le mandaba un correo, estaba así. Eh, hola, Carlos. Bueno, no sé. Eh, quiero poner una voz de Animal Crossing en esta canción, ¿qué opinas? <risa> y él así, bueno veré lo que puedo hacer, o sea, es un tío muy chill, la verdad que tampoco en ningún momento me presionó a, a cómo llevar la canción a un lado o algo así o sea, fue, fue todo muy libre pero yo sí que como nunca he hecho nada con nadie tan profesional, pues obviamente no sabía dónde estaban como los límites, en plan yo decía ¿se puede poner acaso una voz de Animal Crossing? o me van a denunciar y, <risa> y, <en> plan, <risa> y yo, ah, vale, vale ya solo por saber, y yo plan, ¿y después de que me des la canción tengo que hacer algo yo con ella? ¿O... Y él, no, Isabel, te la mando y él, ¿la? y las buenas a y yo, ¡Ah, vale, 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 gracias,
0: gracias. Ojo, pues qué gusto que fuese así. Ya, sí, es muy bajo la verdad. La verdad es que podría haber sido eh, bastante más catastrófico todo. Sí,
1: es cierto, yo tenía miedo también como, porque al final es una canción que yo hice en mi cuarto de Londres, así yo solita y vulnerable, y fue en plan... Toma esta canción que he escrito sobre mi novia y una relación a distancia, a ver qué opinas. Y obviamente él tampoco sabe tantas cosas de mi vida privada, entonces fue como abrir mi corazón así en plan, a ver qué opinas. Y, y dijo, <risa> muy chula, un saludo. Y yo, toma.
0: <risa> y Besitos, cuando tú la escribes, la subes y tal, eh, Besitos forma parte del segundo, disc, bueno, del segundo EP, que es Atención. Entonces, ¿tú ya sabías que ibas a hacer otro EP o sacaste la canción porque te apetecía y luego dijiste, eh, ah, no, pues voy a meterla en, en este EP? O, ya, ¿O era ya un proyecto pensado?
1: Ya era un proyecto pensado, la verdad, solo que todavía no tenía todas las canciones escritas ni producidas ni nada. De hecho, cuando sacamos Besitos, eh, de repente me dio un montón de vértigo porque dije, no tengo literalmente ninguna sola canción además de esta, entonces... Eh, cuánto tiempo es el adecuado para esperar entre que sacas el single de un proyecto y sacas el resto del proyecto y yo no sabía nada de eso, entonces ya como a lo mejor si me espero demasiado la gente ya se ha olvidado de mí, a lo mejor de repente lo sabe demasiado pronto y como que se acaba muy pronto todo, mm. era un poco raro, entonces como que también con Pablo que fue y cuando empecé a trabajar con él tuvimos que un poco manejar nuestras expectativas y decir vale, vamos a terminar todo primero y luego ya vemos qué más hacemos porque si no vamos a ir con <risa> el tiempo como
0: a contrarreloj, ¿sabes? Tenía claro. un poco de susto. Y fuiste como con, plan, hubo prisas de decir, joder, es que quiero hacer un lanzamiento bueno o, o profesional, por lo que tú has dicho, de sacar el, el single con el videoclip y sacar el resto del EP. tuviste un momento de prisas en cuanto a lo profesional? De, es decir, esto ya no era jiji jaja, o sea, seguía siendo jiji jaja, pero menos. Y... Sí. <risa> Y querías hacerlo bien en cuanto a la fecha de lanzamiento para que se pudiese hacer bien y, y demás. Sí, fue un poco totalmente
1: eso. O sea, una cosa buena fue que pilló durante todo el confinamiento, entonces tenía todo el tiempo del mundo. Pero por otro lado también de repente era como... Hay gente que me va a escuchar que no son solamente mi gente de YouTube, que yo tengo mucho cariño a mi gente de YouTube porque son the real ones, y ellos sí que saben todo, o sea, es como, en plan, yo podía sacar cualquier cosa, y si alguien me ha visto en YouTube, me conoce, y sabe cuál es mi rollo, y conoce el trasfondo, entonces, cuando de repente saqué besitos, y gente que no era de toda la vida, me empezaba a seguir, en plan, típicos periodistas y movidas y cosas así, es como, yo que sé, una persona que dices, esta persona piensa que soy como... In the Artist, Underground, Bedroom Pop, y bueno, pues igual soy eso, pero también soy como Isatofu, ¿no? Entonces es como extraño que de repente tenía como esas dos presiones de decir, yo quiero ser una tía normal, cachonda, y si de repente tienes que sacar otro disco de coña, poder hacerlo, pero por otro lado, hay gente que piensa que soy una artista seria que me está siguiendo, y están así, hola, y yo, ¿qué? ¿quiénes sois? Entonces, tuve un poco que, que llevar eso. Yo no me acuerdo cuál era la pregunta, no sé si la he respondido.
0: No, sí, sí, no, sí. Vale.
1: No, vale. Perdona.
0: No, no te preocupes. Y lo que tú has dicho, en plan, claro, además a ti te han entrevistado luego medios y demás, y te han puesto en revistas como lo que tú has dicho de indie pop, underground, artist, bedroom pop y tal. ¿Qué prefieres que te...? En plan... Claro, a ver, vaya pregunta más tonta pero si te con si te contactan en una revista, ¿cómo prefieres tú llamarte a ti misma? ¿Prefieres que te sigan reconociendo como tu personaje de YouTube como Isatofu? ¿O dices no, ahora, eh, es decir, tengo la parte de mis vídeos en Isatofu, pero soy una eh, artista indie, grunge, lo que le quieras llamar? Eh, eh,
1: yo creo que todavía no tengo respuesta a eso, es muy difícil saberlo porque creo que por un lado, no tiene por qué ser eh, dos mundos distintos, en plan, puede ser como una cosa que se una en un solo proyecto que soy yo misma, que no es un proyecto, sino solamente un ser humano.
0: Hanna Montana.
1: Pero, exacto. <risa> Pero por otro lado, también eh, es como difícil conciliar ambos, porque, no sé, en plan, tipo, tienes que tener mucha seguridad en ti misma para decir, mira, yo hago una cosa distinta, no puedes encasillarme no soy nada de lo que conoces en plan, es como, no sé tampoco es para tanto, ¿no? pero para mí es como no me gusta llamar tanto la atención y decir, pues mira también tengo un vídeo en YouTube hablando sobre ser lesbiana, ¿vale? también como que me, me, me da un poco de susto cuando, como bien dices, me han entrevistado en medios como un poco más serios y ellos no tienen por qué saber que tengo un canal de YouTube, ni tienen por qué saber que yo antes de hacer música hacía otras cosas, que eran mm. como más de broma. No sé si me siento bien o si me siento como esta no soy yo. No sé, es muy difícil, todavía estoy pensando eh, cómo quiero posicionarme para el futuro. Creo que tengo que pensarlo en el... estos días y meses de momento.
0: Claro, porque tú después, o sea, has sacado atención, ahora estás haciendo bolos y, y demás, o sea, que te ha ido, te ha ido guay y, y tal, pero tú dices, vale, voy a seguir sacando música, voy a seguir haciendo vídeos, ahora soy un artista, es decir, ahora cuando hago un vídeo en YouTube, es como, chicos, escúchame un nuevo single, no sé qué, en plan, ¿cómo te...? Claro. ¿Cómo te ubicarías en el futuro? ¿De, ¿Voy a seguir haciendo vídeos cuando me apetezca y, y demás, y canciones cuando me apetezca también? ¿O voy a tomarme más en serio una de las dos cosas?
1: Es que no sé, es tan difícil Alba, es muy difícil no lo puedo saber <risa> ¿Quién, sabe, ¿Quién sabe? Es que hay, hay muchas cosas que quiero hacer y, y no quiero sentir presión por parte de ninguna de ellas pero sin embargo obviamente para hacer una cosa bien tienes que centrarte en esa cosa entonces es como que tengo que elegir uno de los caminos Todavía no lo sé. Yo, a mí me gusta mucho hacer vídeos en YouTube, por lo que te he dicho, de que siento que la gente que me ve allí eh, me conoce más de lo que me puede conocer una persona que solamente ha escuchado mi música, por ejemplo, o que solamente me sigue en Instagram. Pero, por otro lado, eh, YouTube, pues no se puede crecer mucho más. En plan, bueno, por poder se puede, ¿no? Pues hay gente que sí que es muy famosa en YouTube, pero yo siento, y también esto lo he dicho en algún vídeo. Que YouTube España no es un proyecto a futuro tanto como puede ser, pues yo que sé, Instagram o otras redes sociales que te permitan un crecimiento más exponencial, en plan, yo llevo muchos años en YouTube y no he crecido tanto, la gente que me ve yo los aprecio mucho y son muy, son muy majos y interactúan mucho conmigo, que yo creo que es un lujo bastante grande, mm. pero no puedo hacer una carrera como mmm, persona de internet a través de YouTube, en plan, no se puede. Entonces, por eso es como que yo no sé realmente a dónde me quiero dirigir, porque las dos cosas me gustan mucho, pero no puedo hacer todas.
0: claro Es difícil. ¿Y crees que es porque la comunidad, en cuanto a tu tipo de vídeos y en cuanto a tu tipo de persona, es una comunidad que al fin y al cabo te sigue no por un tipo de vídeos o sea tú no eres una youtuber de maquillaje, por ejemplo. Entonces no es gente que te sigue que solo te ve por maquillaje, sino que te sigue por tu personalidad, porque le haces gracia, porque les gusta cómo hablas y de qué hablas y demás. Y crees que si en un si tú dijes voy a tomarme YouTube eh, como más en serio, quiero crecer más en YouTube para ya sea promocionar mi música o para crecer en YouTube, yo como youtuber o como lo que tú seas... Como que tendrías que cambiar algo de tu. en plan para hacer un contenido más comercial, entre comillas. o hablar de otra manera. o promocionarte de otra manera. o ser más activa. o, o cualquier cosa. o sea, ¿ves que necesitas dar como algún cambio. o crees que es otro tipo de, de problema. el que no te permite. Eh, crecer tan exponencialmente como tú dices.
1: Mm, creo que. Lo primero que necesitaría cambiar para tomarme en serio YouTube es pues, empezar a subir vídeos regularmente. <risa> Lo cual es complicadísimo. Es literalmente uno de los mayores misterios de la humanidad cómo hacer eso. No se puede. Obviamente, si eres código y eres multimillonario y tu trabajo es YouTube, pues sí, ¿no? Pero siendo una persona que, obviamente, después de con mis trabajos, mi universidad, eh, más cosas, pues es muy difícil. Entonces yo creo que eso es una de, de las primeras cosas que tendría que hacer. Y luego yo creo en cuanto a lo de contenido que tendría que a lo mejor subir vídeos que, que sean como de un solo tipo. En plan, como bien dices, yo creo que la gente que me sigue no me sigue por un tema en concreto, porque no o sea mis vídeos son muy distintos entre ellos normalmente. Pero si empezase a subir un contenido que al menos tiene como alguna línea continua entre todos mm -hmm. los vídeos, entonces yo creo que sí que podría como... No sé, igual al algoritmo de YouTube le gusta más eso, en plan que solamente hables de una cosa, tipo, pues ahora soy un vídeo, o sea, un canal eh, de charlas de chicas y hablo sobre cosas muy específicas o de recomendaciones o algo así. Yo creo que el algoritmo de YouTube busca mucho eso. Y por eso yo creo que en mis vídeos está como, eh, no voy a recomendar esto a nadie porque literalmente no sé de qué estás hablando. <risa> Entonces yo creo que tendría que cambiar eso, pero no sé si lo haré. Creo que de momento me
0: gustaba estar de Chile y hablar un poco de lo que me gusta. Sí, básicamente. Porque además, eh, lo que has dicho, tú estás en la universidad, eh, ¿estudias eh, moda o algo relacionado con moda, no?
1: Sí, estoy estudiando ADE y moda.
0: Bueno, primero, ¿cómo, cómo lo llevas?
1: Bueno, pues bastante bien, la verdad. Yo creo que me gusta mucho. Y además, casi nunca... O sea, como que cuando la gente pregunta qué estudio, yo digo, bueno, yo estudio moda. Y punto. Porque si digo que estudio ADE, ya tengo que entrar en, en plan... Sí, es verdad, estudio ADE. Es cierto, lo admito. <risa> sí, <risa> no soy yo. Lo siento mucho. <risa> procesar la información que acabo de decir. Pero realmente me gusta bastante. O sea, es una carrera que disfruto mucho, sobre todo obviamente por la parte de moda. Pero es como sobre moda más bien empresarial tipo cómo sacar una marca de moda y publicidad de moda y modas así y me gusta bastante, la verdad, yo creo que es bastante chulo aprendo mucho
0: te ves tirando para, para lo que estás estudiando en un futuro, ¿no? más que las redes sociales
1: yo creo que sí yo creo que siempre será una, un hobby todo esto, o sea ¿Quién sabe? No. Obviamente, pues, si de repente viene Capital Records y me dice Misa Tuff Queen, queremos firmarte contigo, te llevaremos a Hollywood, tenemos un reality show alrededor de tu vida.
0: Le diré, a tomar por Pues todo". adiós Ade, adiós Ade y adiós moda. Pero hasta que eso
1: pase, yo creo que sí que me quiero dedicar a la moda eh, profesionalmente, así que en eso, en eso estoy.
0: Y la moda, eh, bueno, vi las, eh, las historias que subiste de, de, de los bolos y demás para la pública que hiciste con los estilismos super Abril la ving que sí. molaban, molaban un montón. Eh, sí. ¿A ti te gustaría en el proceso de, de música? Porque, a ver, al final eh, hacer música es una parte muy pequeña de todo lo que es hacer música, realmente, porque tienes la producción, tienes eh, la promoción en redes sociales, tienes el diseño, las carátulas y demás, o sea, es un proceso súper grande que puedes hacer un montón de cosas mientras estás haciendo música, y a ti, te, a ti te hubiera gustado, o te gustaría como en un futuro, en plan indagar más, imagínate, sacas otro nuevo disco y sacas una portada con un estilismo o con una fotografía buena o demás. te gustaría en un futuro como decir bueno, ya que me lo estoy tomando un peli más en serio voy a hacer algo currado o voy a aportar algo de lo que ya sé yo como he aportado en las fotos de, de los bolos y demás de moda, que es lo que a ti te gusta
1: Pues igual sí, la verdad es que nunca lo he pensado pero podría ser una buena idea en plan cómo fusionar todo eso porque es verdad que hacer música como además, cada vez más está súper saturado el mercado. En plan, hay muchísimos grupos, muchísima gente haciendo música cada día nuevos, y eso está muy bien, claro. Pero también, desde el punto de vista pues, de promoción y tal, tienes que poner como un valor añadido, ¿no? Ya estoy mm. usando por el TAD, pero en plan, <ríe> que tienes que añadir algo distinto. Para que la gente no diga, ¿y por qué te voy a escuchar a ti? Y no a mmm, Pepe Juan, que hace la misma música y él tiene el mismo rollo que tú. Entonces claro. tienes que hacer como cosas un poco así más, no sé. Yo creo que todo está por ver, en plan, hay muchas maneras en las que se puede innovar desde ese punto de vista para poder como diferenciarte y también encontrar como algo nuevo. Pero de momento no tengo planes para eso, pero podría ser una cosa chula que investigar
0: porque los artworks, las portadas que ha sacado eh, al, por el momento son de eh, Ardua, Capulla, Sixtina ¿no? Sí, mi amiga María Ángeles me
1: ha hecho eh, los tres artworks, o sea es súper talentosa y una queen y, y me hizo los tres por amor al arte, porque bueno, yo le invité luego a un chino, pero no le dije dinero, porque tampoco tengo tanto, entonces ella lo comprende y somos muy buenas amigas, entonces fue muy duro trabajar con ella y, y eso entonces, pues, no sé qué pasará en los siguientes artworks, tengo que pensar cosas de momento, estoy... proyectos, vienen cositas, vienen sí.
0: cositas. ¿Y tú le fuiste a ella con una idea o fue simplemente de decirle, oye que quiero que me sacas una portada y ya lo que o sea o pensaste y un, un proceso de creativo no sé qué
1: pues fue un poco así hola tengo esta canción te gusta quieres hacer la portada y si quieres hacer la portada cómo la ves cómo la ves eh, la verdad es que mucha parte de la idea vino de ella en plan ella tenía como una visión de como obviamente en base a lo que suena la canción y el ambiente que tiene pues como puede ser, y ella también tiene una estética bastante marcada. Entonces como que juntamos un poco en plan el sonido de la canción y yo le dije como en plan, pues a mí esta canción me parece que es como contenta y tal y quiero que la portada sea, en plan, era como un poco el mismo proceso que con Pablo diciéndole, necesito un poco vibe, vibe de este vibe. Y dije, vale, esto significa tal instrumento. Pues como María Ángeles, como yo tampoco soy experta de diseño gráfico, yo decía, quiero este vibe y ella, tengo esas propuestas y yo, ¿cómo lo ha hecho?
0: <risa> ver, y, y atención, una vez que sacas atención con todo eh, ¿cómo fue? igual que te he preguntado que ¿cómo te fue en, en disco en cuanto a reproducciones, streamings y demás? que era un poquito un disco más serio de esperarte un poquito más porque te lo habías currado un poco más eh, ¿cómo fue la repercusión de después? Pues la verdad es que muy guay,
1: o sea, sobre todo Besitos, que tuvo mucho impacto, pues eso dio mucho tiro en el resto del EP, y en general la gente me dijo muchas cosas buenas, así que yo estuve muy contenta y orgullosa, eh, y luego pues también era como un poco proyecto de presentación, en plan, como era el primer momento en el que la gente me empezaba a hacer caso de fuera de YouTube, entonces era como que la, era un proyecto que era lo primero que yo estaba sacando a sus ojos realmente, y entonces yo creo que las cosas que saque más adelante van a tener como otro ambiente alrededor. En plan de, vale, ya sabemos quién es esta persona y ahora qué va a hacer. En plan, a lo mejor tengo como que construir un poco más mi sonido porque ya estaba como probando. Y entonces yo creo que cuando saque más cosas como que la gente a lo mejor ya dice, vale, esta persona es esto. Y ya no es en plan, oh, nueva persona que está haciendo cosas. Sino en plan, aquí tenemos su sonido y ya está como más sólida
0: Sí, porque si te, tú ahora mismo te tuvieras que ubicar como artista, en plan que eso es súper complicado, en plan decir, pues mira, yo es que hago esta música y es muy parecida a... Pero vaya, básicamente, mira, de referentes que digas, mira, cuando me pongo a hacer música es que pienso mucho en estos grupos porque a mí me gustan o en esta música porque a mí me gusta y yo quiero hacer algo parecido a esto. Es, ¿Cuáles serían? Eh,
1: pues haciendo atención... Pablo y yo nos fijábamos mucho en Mitski, eh, yo en cuanto a los lyrics me fijo mucho en Estela Donnelly, que es una chica australiana que me gusta mucho, y Pablo también, aunque eso no era tan explícito, pero estaba en su subconsciente, se fijaba mucho en My Chemical Romance, entonces como que él, él ha tenido un pasado de My Chemical Romance muy fuerte,
0: entonces es como que es imposible alejarte... Que una hecho? vez que entras no, no sales entras de Black Parade tal y ya no sales de ahí, o sea
1: no, no puedes, entonces claro eh, eso no fue intencionado pero está allí también y luego también eh, para este nuevo proyecto que estamos haciendo, que bueno lo acabo de spoilear, pero estamos haciendo otra cosa, ¿no? entonces ahora mismo y para ese como que es un poco mismo rollo pero a lo mejor nos fijamos en otros artistas como Wolf Alice y cosas así, que además Wolf Alice les gusta mucho a los dos, que es un grupo de rock.
0: Y si te tuvieran que meter en una playlist de escuchar Isatofu como tal, uh -huh. eh, ¿con qué artistas crees que te... En plan, ¿en qué vibe te meterían eh, dentro de una playlist de estar de chill? Pues mira, no me meterían en hard rock, porque totalmente...
1: <ríe> Yo creo que me meterían en una playlist de de sentimientos sentimientos a flor de piel yo creo que me meterían es que realmente yo creo que eso es como eh, la única cosa que quiero que esté en todo lo que haga hasta que encuentre mi sonido una vez eh, sepa realmente qué es la música que voy a hacer que todavía no lo sé lo que sí sé es que va a ser de mis sentimientos, en plan, es literalmente de lo único que sé hablar. Entonces, yo creo que a lo mejor no me meterían en una playlist de un género específico, pero sí como de una temática que fuese, en plan, emoji ojos llorosos o algo así.
0: <risa> entiendo, entiendo. Y de todo el proceso eh, tuyo de sacar música, eh, ¿qué ha sido lo que más eh, te ha gustado y lo que menos?
1: Lo que más me ha gustado ha sido, eh, pues la verdad es que me ha gustado mucho poder enseñárselo a mis amigos, yo creo. Ha sido una de las cosas que, que más he disfrutado. O sea, cuando salió el EP, yo estaba en casa de mi amigo Pau en Londres y eh, hicimos como una fiestita y que éramos literalmente cuatro personas, o sea, que era COVID-friendly. Pero... <risa> policía, Roma, policía. Exacto, por favor, por favor, no hay aquí un, una policía secreta. Bueno, y, y entonces pusimos el disco como el momento en el que salió, hicimos un directo en Instagram y la gente lo escuchaba mientras y yo iba explicando las canciones y fue un momento súper chulo, en plan el momento de poder como compartir todo y ver la reacción de la gente en directo, en plan ¡Oh, qué chula esta! Oh, oh, ¡Oh, O sea, me gustó un montón, o sea, como que sentí que había valido la pena todo, en plan dije, es que la gente... Que realmente la gente que te importa le gusta y es como una sensación súper guay. Y lo que menos me gustó, debo admitir, que fue eh, simplemente tener que hacerlo bien. A mí no me gusta. Hacer las cosas. No, es mentira. Hay que hacerlo bien. Pero, pero... Tener que hacerlo bien. <risa> es que, o sea, realmente, eso no te la diferencia. Porque cuando yo hice disco con Lourdes, estábamos así. ¿Esto queda bien? Bah, pues ya está. Lo dejamos. Punto. Más que más, en plan, ¿suena mal el micro? Da igual, nadie se ha fijado en eso, cosas así obviamente suena mucho más cutre, y con Pablo cada vez que yo hacía como una cosa un poco tipo que no le estoy dando todo mi esfuerzo él estaba así, Isabel vuelve a grabar esto es que lo puedo hacer mejor, y yo ¡Oh, déjame pagar mi vida! Pero bueno, al final vale la pena es que necesitas a alguien que te empuje un poco a hacer las cosas bien, porque yo soy un poco quiero hacer todo pero no no digo, venga, voy a esforzarme a tope con esto, sino que digo, a mí me gusta, da igual, que suene un poco mal, pero da igual. Y Pablo, mmm, no da igual, Isabel, no estúpida. Y tenía razón, así que se lo agradezco, pero, pero sí lo sufrí, la verdad.
0: Joder, pues qué guay. <risa> no me lo esperaba, no me esperaba.
1: <risa> es lo primero que se me ha venido a la cabeza. Que, no, pero
0: te que entiendo. Super... En plan, gracias, gracias. de decir, venga, eh, voy a hacer esto y que a mí me parezca bien y digo, vale, ya está, fin, ya no... Eh, bueno, sí, pero sí, es que sí. puedes moverlo un poquito más, puedes hacer un poquito más, mm, pero a mí me gusta, ya está, déjalo, y ¿sí, para qué? Vale.
1: Sí, sí, pues, <risa> pero es como, no sé, o sea, como una cosa que a medida que he ido avanzando, pues me he ido dando cuenta yo misma de mis propios errores y decir, venga Isabel, no seas vagado va, otra vez te vas a hacer mejor, y ya soy más exigente conmigo misma, pero a veces que simplemente digo, ¿qué es más importante, la perfección o la honestidad? si es, aunque sea muy malo, soy yo entonces, da igual, eso es importante, y Pablo me decía, tiene que ser bueno también y yo,
0: bueno, vale, vale. ser real, ser real, no sé qué no sé cuántas, tal hay
1: que ser real,
0: que ser real. ya lo decía, ya, ya está, punto y final, es que
1: qué más?
0: Totalmente. Pues nada, no sé si quieres comentar tú algo último de lo que te apetezca eh, hablar o decir o lo que sea pero básicamente como todas las preguntas bueno, no, miento. Hay una última pregunta que me gustaría hacerte, que me gustaría hacer a todos los artistas del mundo mundial verdad a todas las personas que hagan música ¿Escuchas bueno. tu propia música? ¿En plan, te pones tú tus propios discos tuyos cantando? Mm,
1: debo admitir que no lo hago lo admito. No lo hago porque me da demasiada vergüenza, Gen. <ríe> o sea, depende. Por ejemplo, Atención, cuando salió lo escuché solamente como para ver qué estaba escuchando la gente, en plan... Como que lo escuchas, igual que cuando subes un Insta story y luego lo
0: vuelves a ver. En plan, sí, a ver qué vi a ver ha visto la gente de mí. Exacto,
1: como sí. que te pones en esa perspectiva de decir, vale, si yo fuese una persona que no soy yo y estuviese viendo este esta story ¿qué pensaría? Pues hice ese ejercicio con atención, pero luego estuve a lo mejor dos meses sin escucharlo porque es que literalmente no podía soportarlo, me da demasiada vergüenza. Entonces, cuando lo volví a escuchar e hice las paces con estar ahí fuera cantando canciones, dije, vale ya he pasado esa primera etapa pero aún así me sigue dando bastante vergüenza o sea, es como que digo ¡ay! ¿por qué ha dicho eso? ¿por qué ha cantado? Uf, no me gusta
0: en plan cantarlas en directo pero sin, sin problema pero claro, en plan escucharte a ti grabada dices sí. ¡ay! ¿quién es esta? ¿por qué dice esto? exacto, es que es demasiado demasiado como...
1: Es que es demasiado vulnerable, en plan, no es como cuando cantas así, mood, las cosas que son mood, mood, que eso pues no tiene nada, cualquiera lo puede hacer, pero cantar una canción así sobre tus sentimientos es como que, dices es como ver tu diario, en plan, te da demasiada vergüenza cuando ya lo has escrito y han sí, unos
0: días. cuando ya lo has superado, cuando ya no estás en ese, en ese mood de persona intensa diciendo, sí. joder, es que tal, todo me va mal, y luego lo lees dos días después y dices, tía, no es para tanto, o sea, no pasa nada. <risa>
1: 100% eso, es que es una muy específica, muy bien descrita.
0: Sí, totalmente. Pues, pues nada, ya está. Solo que te quería hacer esa pregunta, me, me, me parece súper interesante el saber si habrá artistas que se escuchen a sí mismos, tipo Kanye West, pues seguro que se escuchará a sí mismo muchas veces y tal.
1: Y tendría razón. Además de
0: escucharse. sí sí en plan lo haría muy bien en plan que yo también si fuese Kanye West escucharé mi propia música muchas veces de hecho lo hago y no soy Kanye West así que entonces ya. me queda solo un paso que es ser Kanye West literalmente me queda eso y ya pues sí
1: no es tanto
0: <risa> no es tanto <risa> Pues nada, eh, yo no te tengo nada más que decir. Si tienes que, en plan, si quieres avisar de tus bolos para que vaya la gente y tal, y decir cuándo son, ahí en Madrid y, y eso, si quieres tú comentar lo que sea.
1: Bueno, pues pues lo aviso. El 21 de marzo tengo un, bueno, unos conciertos en Microsound para la edición Mujeres en Vivo de Microsound, que va a ser muy guay. El 21 de marzo, domingo por la mañana. Es eh, tiempo de ver así que yo creo que puedes venir a verme y a las demás chicas que cantan y luego tomarte una cervecita en el bar. Entonces está genial. Y tengo muchas ganas, la verdad. Ojalá que vaya mucha gente y sea chulo.
0: Qué guay. <risa> Qué guay, la verdad.
1: Sí, la verdad.
0: Estoy contenta pues nada pues nada yo por mi parte nada más que, que decirte que te vaya muy bien y todo y nada que sí, antes sí, sí, sí. de que salgas en en vice y todo eso y tal pues te pediré otra entrevista cuando ya saques el tercer disco en el que hayas encontrado tu sonido verlo oh. pop indie aesthetic no sé qué <risa> 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 Pues nada, que, que un placer y que me ha, me ha hecho mucha ilusión tenerte aquí y hablar y este ratito y tal.
1: Igualmente, muchas gracias por tenerme, ha sido un placer. Pues nada.